Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A malibu.com, code GLOW. Ljungqvist. Hej! Och välkommen till en förbannad podd. Tack så mycket. Jag tänkte först säga välkommen till bokmässan, men det är inte riktigt mycket. Också välkommen till bokmässan. Ja, precis. Vi sitter på bokmässan. Det gör vi. Ja, vi som, jag som inte hade ens hade tänkt åka hit. Nej. Och nu sitter vi här ändå. Ja. Härligt. Ja, det är härligt. Ja, ja, det var ett bra val, känner jag. Mm. Håller med. Kristin, mm. mm-hmm. vad är du förbannad på just nu? Alltså det finns ju en uppenbar grej man kan vara förbannad ja. på. Men jag tänker inte vara det. I princip. Mm. För jag tycker det är så tröttsamt att älta det här. Så därför är jag förbannad på bostadsmarknaden. Oh. Oh. Den, den är jag ofta här på. Ja men jag menar det. Den är jag så generellt förbannad <laughs> ja. på varje dag. Väldigt liksom, mm. liksom, ja. gömmer bitter. Och det är som, så. Man kan, får liksom inte tänka på det när man ska gå och lägga sig. För då störs nattsömnen. Ja men faktiskt. Mm. Jag, ja. Nej men vi har ju en liten dotter ut som är 14 månader. Så börjar vi liksom gå i de tankarna att nu behöver vi komma till rätta med var ska vi bo så hon mm. kan börja rätt förskola bla, 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 mm. så. Ja. Eh, och så tittar man på hus och så inser man att under tre års tid så har de stigit med en miljon ungefär kanske mm. nästan två eh, det är helt sjukt, ja. Ja, helt helt sjukt. sjukt. Så, så man bara känner vad ska man göra liksom <laughs> vad ska jag göra? Ja, men, ja. Ja, verkligen. Alltså, du har ju, ni har ju varit mitt uppe i att försöka ta ja. på en större lägenhet och alltså, det är ju det är enormt svårt. mycket frustration. Och vi är ju vi har två barn. Mm. Bor i en två och en halva på 54 kvadrat. Oh, Jesus. Det är, li- oh. det är lite trångt. Oh, en eloge till er för att ni inte har mördat varandra. Oh. Man går omkring och är så här liksom avtrubbad från världen hela tiden. För oh. att man är så arg. Oh. Men, och vi har ju gjort... Alltså, det är väl både liksom ett, ett val och ett tvång att bo i hyresrätt. Mm. Vi skulle ju inte kunna köpa även om mm. vi ville. För i Stockholm så kommer vi behöva ha en insats på 600 000. Ja. Men väldigt många var ju med i det här omvandlingsracet som mm. var för tio år sedan. Mm. 
Och de tror att det är prick lika lätt idag. Och bara, men vad då? Det är väl bara att köpa en lägen. Man bara, ja, men inte bara ska då, ni betala men... så hög hyring, hyresrätt? Alltså då kan ni ju lika gärna köpa. Och bara, ja för då Vänta. finns ju insatsen helt automatiskt. Jag ska bara ja, titta hur? här i min bakfick efter min halva miljon som jag ja, har runt ja, ja. För det är ju det även liksom de som inte var med om vandlingsbolan. Ja. Verkar liksom förutsätta att jag har, har inga sparpengar. Man bara, 20 000 kommer kanske ja. inte komma så långt på. Liksom. Nu har inte jag ens 20 000. Ja. Så det är liksom, folk förutsätter ja, också väldigt först, mycket. Jo, då är det du som bjuder på middag nästa gång. I wish att jag hade det. Ja, sparkonto. <laughs> ja, Ingen sparkonto här. Ja, I hear you. Ja, det blir också förbannade på bostadsmarknaden. Bostadssituationen. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Den är svår att liksom på något sätt reglera också. Ja. Mm. De börjar väl göra någon sån här lite tuffare grej i Norge tror jag. Mm. Bland annat alltså Oslo stora städer. Att om man, jag tror det är så här att om man äger en bostad och man ska köpa bostad nummer två. Alltså att man kan ha två bostäder. Då måste man få fram 40% av handpenningen ja. eller insatsen då. Ja, så det blir ju tufft. Ja, ja. Och, då, och då stagnerar ju liksom prisutvecklingen ja. lite och ja, så. Men jag pratade med min kollega som kommer från Seattle mm. och hon berättade att där bygger de liksom bostadshus med lägenheter och sen så köper privatpersoner lägenheterna mm. och sen hyr de ut dem. Jaha, mm. så man har liksom en liten tårtbit som man Precis. lånar ut. Precis, för de, då, det är inte bostadsrättssystem där som det är här, mm. utan där är liksom, de äger sin lägenhet och sen okay. så är de hyresvärda till den. Och därför är det helt vansinniga hyror. Oh, Allting måste ju bli ett och så finns det säkert ingen reglering där hur mycket säga, hyra ja. man får ta ut. Nej. För det. Oh, vad trött ja. man blir ja. Vad trött man ja, Det var ett bra ämne ja, jag ja, Titta vad arga vi blev ja, Kan vi prata om något annat Det är material till tre poddar här Men det är ju inte för bostadsmarknaden du är här Nej. Utan för att du har Hyfsat nyligen gett ut Vita tigen mm-hmm. Som är den första av kanske tre. Två, två tror jag ja, Det är krympt till två Men jag tror det blir två För jag hittar ett jätteroligt inlägg som du hade skrivit på litteraturmagasinet mm, för 40 år sedan. Ja, men ja, precis. <laughs> det var länge sedan men ja. ja det var innan den här boken hade kommit ut. Ja. Och jag tyckte det var så skönt att läsa det för du skriver liksom att åh oh, men gud fan jag kommer på att det kanske kommer bli tre böcker istället för två och bara, jag känner bara jag fattar mm. inte folk som skriver tio böcker liksom hur länge ska Nej. man behöva hålla på. Ja. Och ofta när man pratar med folk om skrivprocessen så är det ju många som mm. säger bara åh mina karaktärer jag vill inte släppa dem vidare och sådär. Men det var mm. inte så himla skönt att läsa att det, är, det behöver inte betyda att du inte gillar dina böcker utan att, det bara, att man får vara så jäkla trött på det. Ja, ja men verkligen. Ja, men det är, ja, jag, jag känner mig liksom att jag på något sätt blir lite låst också, lite tvingad. Mm. Liksom, så att jag, då, då bromsas kreativiteten upp lite grann. Liksom. Så, så det, det hänger lite grann på det, ja. märker jag. Eh, så. Men sen så har det varit svårt att få ihop den här alltså storyn, märker jag. Att från början så var det liksom vita tigen, svarta tigen, yin, yang mm. och så ovanjord, underjord. Mm. Så alltså det blev liksom ja, varandras motsatser lite grann. Men, men sen så, alltså, så, så blev det liksom så svårt att få ihop det dramaturgiskt i tvåan. Liksom, man ser vad allt vad jag ska klämma in där. Liksom. Ja. Så, så då tenderar det att bli tre. Men jag tror om, om det blir en bok två så blir det en bok två så att mm. säga. Och, ja. och, och sen så tar det slut. Ja. Berätta gärna om Vita tigen ja, För våra lyssnare Det är en dystopi Men det är också lite av en utopi Enligt mina premisser Jag, jag har bland annat gjort så att Jorden har blivit väldigt grön igen Och mm. naturen har fått återhämta sig Och för mig är det en utopi mm. Jag blev väldigt lycklig av att tänka på det 
Men det utspelar sig 300 år fram i tiden, särskilt i Göteborg. Och Vita Tigen är namnet på ett migranthotell som byggs i Göteborgs hamn. Och handlingen kretsar kring Avalon McCoy som är hotellägardottern. Hon är 14 år, väldigt, väldigt ung fortfarande. Hon har inte gått på några större smällar så hon är väldigt ja, så ung, naiv och lekfull. Och sen så möter hon vuxenvärlden eh, i och med att en person störtar sin sväva genom isen i Sökernas kaj. Så när hon börjar leta efter föraren så närmar hon sig en hemlighet som hon inte ska närma sig. Eh, som i värsta fall kan ta landet in i ett nytt kaos. Så det blir mm. plötsligt väldigt allvarligt. Mm. Eh, ja. Ja. Korta ordalag. <laughs> ja, eh, precis som du själv som har skrivit den här boken mm-hmm. kände jag också när jag läste eh, det här hoppet om att världen får lov att återhämta sig. Jag älskade den biten. Det är en utopin. <laughs> eh, men också att det är, eh, alltså den är ju väldigt så här steampunky så det ja. blir en sån härlig blandning av framtid och vintage. Ja, jag har steampunk. Du, alltså, du skriver gaspunk. Ja, Vad är precis. skillnaden på steampunk och gaspunk? Kan du förklara alltså, det här är så en subgenre till en subgenre till en subgenre. Det är så nördigt så det finns inte. Men om vi liksom ska diskutera så här detaljer så är för mig, alltså gaspunk det finns säkert annan slags gaspunk men för mm. mig så är det att alltså, samma mall som steampunk att det finns en, ett estetiskt inslag eh, och så hur man driver samhället och så finns det flygande fordon av olika mm. slag mm. Liksom. Eh, men istället för steampunk då, som har 1800-tals alltså, viktorianska alltså, korsetter och Just höga ja. hattar och sådär så har jag 40-50-tal mm. eh, som, jag, som jag tycker jättemycket om mm. men det är också för att på, då så var man, vi på något sätt mer ett segare folk. Vi, vi, vi hade fortfarande husmorsknep kvar mm. gemene man kunde saker. Liksom. Vi tog tillvara på, vi odlade själva, vi manglade lakan och vi, ja. alltså mm. så. Så att det liksom, jag ville tillbaka till det lite segare folk, är folk som rent kraft kan överleva ett världskrig. Mm. Den eran vill jag tillbaka till. Så, så dels så har vi 40-talet i, i estetik. Och sen så hur vi driver vårt samhälle, då är det ju på äh, vätgas. Äh, och då är det äh, jättenördigt här nu, men äh, solceller på taken som omvandlar... Äh, nu ska vi se om det är vatten som levs upp i ena änden. Och så kommer solljuset och så ser någon ädelmetall och så omvandlas det till vätgas som leds ner i andra änden. Äh, det här är solceller som äh, kopierar naturens egen fotosyntes. Äh, och någonting som faktiskt håller på att tas fram. Så mm. det är jag hittar på själv. Äh, men jag tycker det lät så häftigt. Äh, så vätgasen finns liksom överallt. Man tankar bilar med det. Man, eller bilar svävar det. Ja. Äh, och, och, och luftskeppen ja. har det sina ballonger och så vidare. Äh, För det är ju också skithäftigt. Det är ju väldigt många. Gissa som du har kommit på. Tvoppers som de ja, är deras. Ja, tvåpersons svävare. Ja, ja men precis. <laughs> ja, det precis. måste vara skitsvårt. Ja, jag. ja, men jag tänkte också på det. Hur liksom... Hur strukturerar man upp något sånt här i skrivprocessen? Det, är ju liksom, det känns så enormt mm. stort. Vad har, liksom researchmässigt? Hur har ja. du gjort ja. med detta? Alltså, det har liksom <laughs> gått hand i hand. Alltså, research är, är ganska kul men det är också ganska tråkigt. Mm. Så jag är liksom så här, alltså, kanske vissa grejer man researchar i början. Men sen så är det mycket att jag skriver. Och så ja. märker jag att det här behöver jag kolla upp bättre. Och då gör jag research. Men det är mycket det där i början att hur, hur man rent hypotetiskt skulle kunna driva ett samhälle utan att ta av naturen. Alltså ett mm. grönt samhälle som är liksom cirkulärt. Alltså ah, som, mm. ja, och vätgas, det är ju enda restprodukten är ju vatten som kommer ut om man tankar... Ja, och nu kommer jag inte ihåg de motorerna heter, men det är inte förbränningsmotor utan det är liksom någon slags elmotor. Mm. Um, 
Nej, så att eh, dels, dels så, eh, men sen så, så, så bara liksom sådana grejer poppar ur mig. Eh, jag har den lyxen, mm. jag, jag är ganska så här, ja, hittar på ord. Eh, så toppers och grejer, det, 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 det kommer av sig självt under mm. tiden, alltså under skrivandets gång liksom. Eh, sen så har jag alltid alltså, lösa dokument bredvid ja. manuset där man liksom fyller på liksom, info eller karaktärsbeskrivningar eller... Av saker man bara ska komma ihåg. Liksom. Mm. Så rent praktiskt så finns det en väldigt massa dokument bredvid manuset. Mm. <laughs> så, mm. Jag hoppas ju att vi kan gå tillbaka lite till det här husmorssamhället. Dock inte att alla kvinnor ska göra det. Utan Nej, alltså, utan det, det, här, det är ett uttryck. Ja. <laughs> alla, alla gör allt. Husfolkssamhället. Jag tänker ofta på det och hur, hur jag själv lever. Och att jämfört med hur mormor mm. levde och hur mm. hon tog tillvara på allting. Ja. Och man själv ser att något börjar bli gammalt i kylen och puttar det lite längre in. Och hoppas att Alex upptäcker det. Ja, Uh, och, mm. och laga kläder ja, och, liksom, liksom. Ja, mm. och nu är man Man har råd att vara så himla lat Med naturen Ja mm. men ja, ja. Det, <laughs> det var bra komprimerat men absolut ja. så Nej. Att, Och det ja, så, Återigen jag älskade det där i boken mm. eh, Också att den gav liksom En grön framtid, nu var det mycket vinter så att, Det var det Men, eh, men man alltså, tänker typ under snön under snön och det är synd faktiskt att det var vinter för jag hade velat skriva om det när det är sommar för mm. det, är, det, är liksom, det är väldigt rikt djurliv i stadskärnan man ja. märker det lite grann ja. men när, när sommaren är där det är, alltså, det är lite knäppt rent av det växer och det luktar och det mm. liksom så här rinner och pålar överallt liksom. så det hade varit häftigt att skriva en bok två bara för det liksom, och mm. få visa miljön då liksom. men ja vi får se vi får se Mm. Synops är klart ja. Det är tiden som saknas Ja, det har jag skrivit här Som en fråga Det gör du, alltså, ja, för du, du är ju författare mm. Du jobbar ju också med mm. Ett annat jobb ja, precis, Och sen precis. så har du barn mm-hmm. Alltså, när hinner och så du ska du hitta ett hus Ja precis ja. Alltså jag har räknat på det och kommit fram till att jag borde kunna ha en dag i veckan när jag skriver mm. Men det är verkligen, det är ju helt, inte helt lätt liksom. Men innan så har jag ju inte haft heltid utan jag har ju alltid kunnat liksom skriva och ja, så Men nu när man har en liten kott och man ska ha råd med det mm. Och även kanske då att bo annorlunda så vi får se Men mm. än så länge så skriver jag på onsdagarna ja. Det är liksom mina dagar så jag jobbar måndag, tisdag och så skriver jag onsdagar och så är jag hemma med ut och torsdag, fredag. Mm. Och så rullar det så. Och så får man snåt sig lite typ kvällspass ja, och så mm. ibland också, märker mm. jag. Det, det kan ju funka. Man poppar över den där kvällsduschen ibland. Ja, men ja. lite så. Eller typ sitta umgås med sin man. <laughs> Vem är det? Jag eh, lyssnar ju på en podd som heter oj, eh, Nene Schulmans blogg. Mm. Eh, Steven Besseller ja. eller en annan mm. bok och där pratar de mycket om att ja, man får liksom prioritera bort andra saker ja, och det, det kan inte bara göra. vara saker som är tråkiga utan det får vara saker som kanske mm. träning, det kan ju vara tråkigt men ibland så är det kul <laughs> ja. eh, att umgås med folk, att titta på mm. tv liksom, för att ja. liksom hitta den här ytan ja. eller utrymmet att Jag fick ju prioritera bort Alex ganska mycket min sambo Ja men jag tänkte säga det, <laughs> det är mannen ja, som ja, Han är ju bortprioriterad när, när Pokémon Go släpptes <laughs> Ja. Accepterar han det? Sådär. Sådär. 
Men grejen var att jag var hyppaste tanten bland nioåringarna på vår gata ett tag. Du var ute liksom till sent. Ja. Alltså problemet är ju nu när man går med Pokémon Go för att en snart sexåring upptäckte det så är man ju den ohippaste som fortfarande håller på med Pokémon Go. Ja, jag har tagit bort mig för länge sedan. Ja, det är så Pokémon Go. Ja. Men eh, jag gillar också med boken att eh, ingen av karaktärerna är hundra procent sympatisk. Mm. Jag kämpar ibland med Avalon och ja, jag, här, jag känner mig så här vuxen och tråkig och bara, För att hon är så oerhört nyfiken ja, ja, ja. Men det är ju också det som är drivande i boken Man mm. vill ju att hon ska upptäcka saker Men man vill ju också att hon ska lyda Inte hon är en ganska trovärdig 14-åring jo, ändå ja. alltså, Och det här läste jag också n- någon annanstans att mm. Ofta så är i böcker mm. så är tonåringen de beter sig liksom kanske ofta lite äldre än vad de ja, faktiskt gör. Ja, ja, det är många, eh, både böcker och tv-serier tycker jag, där liksom tonåringarna har en dialog som är liksom så här, 25-åringen. Liksom, eh, och så är det ju in, alltså, ja, mm. trovärdigt verkligen. Mm. Mm. Eh, även om man blir <laughs> men, men man blir frustrerad med liksom, 14-åringar, det är det de är till för. Men, jag tycker att det, men det är också väldigt sympatiskt att alla är lite osympatiska. Mm. För till och med Theodor blir jag irriterad på vid ett tillfälle. Mm. Mm. Mot slutet, jag ska inte avslöja. Mm. 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 Ja, det, det, det är bra, jag, jag försöker göra ja. så. Ja, för jag frågar, är det ett medvetet grepp liksom? Eller mm. är det liksom bara som att det har... Alltså, det blir alltså, inte riktigt medvetet utan jag försöker på något sätt skriva karaktärerna så realistiskt som möjligt ja. och då upptäcker jag att de är inte hundra procent alltså, som du säger sympatiska mm. för att tycker jag inte att vi är nej, nej. eller vi är ju men jag man vet ju med sig på något sätt att man har sidor och saker man ångrar att man gjort alltså sådana ja. saker eh, samma sak med de här liksom. saker mm. man ja Nej, så att det, det är liksom ett medvetet fast omedvetet, eller vad ska man säga? Ja. Liksom. Att, ja. Um, nej, men sen så, jag ser ju henne, Avalon, som en... Alltså dels, ja, hon är... För jag tänker själv, när jag var 14 år, jag var jättebarnslig, jag var flamsig. Mm. Ja. Jag var så här, alltså, och lekfull fortfarande på något sätt, fast jag inte fick. Alltså liksom mm. sådär. Det är ju en väldig... Um... 14 är ju väldigt så här ena steget i barn, andra steget mot vuxen Verkligen. ålder. Ja. Det är en väldigt knepig ålder. Så ja. jag kommer ihåg att, nu mådde inte jag dåligt som tonåring, men jag minns mm. liksom just det 14-15, det är ju liksom som brytpunkt mm. i sitt liv. Ja, det är det. Där man verkligen, precis som du säger, står med ena foten i vuxenlivet. Och får mm. förvänta sig ganska mycket av en. Mm. Samtidigt som att jag fortfarande kunde leka i smyg när jag var 14. Ja. Mm. Jag skulle ju aldrig har berättat det för mina kompisar. Nej. Men Nej, ändå så här liksom, men små saker jag kunde säga, man stod och diskade så här. Ja, men liksom målade upp scenariot här står jag och diskar och <laughs> Axel Rose kanske på Sheraton Hotel. Ja, oh, alltså, oh, men gud ja. Så, och det, liksom, det finns ju där tror jag ja. inte. Jag tror inte bara det var jag. Jag tror att det var några är som att man skulle ju aldrig berätta det för någon annan. Nej, Nej men det var lite så. Man levde liksom ut sin fantasi fortfarande. Ja, alltså ja. lite så. Mm. Man mimade fortfarande. Eller liksom ja, så. Oh, ja. ja, men det gör jag inte. Ja, men det är man kanske fortfarande. Men liksom att det, det var väl, väldigt liksom närvarande i livet fortfarande. Mm. Att man, ja. Fantasin var inte bara inte huvudet som det kanske är mer för vuxna. Mm. Utan lite, ja, lite tossig. Ja. Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. 
So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Så så ser jag henne framför mig liksom. Var det eller var miljön, vad kom till dig först? Kände du så här, åh nu vill jag skriva om den här miljön eller liksom mm. hur började allt? Det, det, ja, det började med en tanke, en mörk tanke. Eh, nej men jag, för, för tre år sedan cirka så, så insåg jag att jag har inte ens en idé om eh, hur framtiden ser ut. Nej. Jag har liksom inte ens en fantasi. Jag har inte en vision. Jag vet inte vad jag vill rent av. Eh, så det var lite, lite mörkt. Liksom. Det på, man påverkas ju såklart av sin samtid och, och det är mycket som hänger på våra axlar nu som vi egentligen behöver göra någonting åt. Ja. Eh, det är mycket liksom. Så det började liksom där att jag måste göra någonting åt min framtidsoro För den börjar påverka mina privata beslut Och liksom att skaffa barn och hus och allting Och så tänker jag, varför då inte liksom skriva om det? För det är ja. mitt främsta redskap i princip Fantasin och att skriva Så jag började faktiskt med research har jag för mig Alltså av, av miljön av hur, mm. hur, och, och vad som redan existerar idag liksom, Vad håller på att lösas Och hur, hur och bla bla alltså, Hoverboard finns ju till exempel ja, redan, liksom, En riktigt svävande bräda eh, nej, men det, är så, det är så mycket som redan håller på att hända Så det var en så här Hoppfull mm. grej att börja med eh, Men sen så kom hon ganska tidigt Även det här miljö Eller hotellmiljön mm. som Jag älskar hotell det är liksom så häftigt och det känns som att det kan finnas många skrymslen och vrår som man ja. aldrig ser. Ja, det känns så himla tampigt det här hotellet också. Ja, det är, ja jag, jag ser det också så. Liksom, det finns mycket tyngd i det på något mm. sätt. Och, um, nej, så att det, det, det börjar med miljön men ganska tätt så kom karaktärerna. Och så vill jag liksom trycka in så mycket som möjligt av allt som mm. jag gillar i äventyrsroman. Och det är det här typ hotell. Och så är det svävare liksom mm. och luftskepp och allt vad det nu var liksom. Um, så, 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 mm. så jag tyckte också att det kändes som Som jag också tycker är ett viktigt budskap För det är ett immigranthotell mm. Och att immigranter måste inte alltid vara sympatiska mm. För det tror jag är en bild som många har mm. Att om du har det så himla svårt så ska du vara snäll ja, Och är du inte snäll så förtjänar du ingen hjälp mm. Men jag tycker att den, det framkommer på ett Lite mellan raderna mm. Att det spelar ingen roll vad du är för människa För du människa. fortfarande behöva hjälp En ja. människa är ja. en människa liksom. ja, precis. Äh, Din bok är ju väldigt Högaktuell mm-hmm. Och som att titta liksom, Det räcker med att vi tittar ut genom fönstret Och ser mm. vad som händer i Göteborg idag mm. Mm. Ähm, Och framtiden Ser ju liksom, vi, vi vet vad händer <laughs> vad, vad händer Du skrev ja. lite om att den här boken har du skrivit I form av ett terapeutiskt mm. syfte liksom. ja. Och nämnde biblioterapi ja. Mm. Ja. Omvänd biblioterapi ja. alltså, Generellt ser det väl att man ska läsa sig till Och må bättre, men det här är ju att skriva sig mm. till Och må mm. bättre Nej, men Jag märker att jag förstår grejer Genom att skriva om mm. dem som till exempel i Fågelbarn, min bok två, så vill jag undersöka om, om ondska verkligen existerar. Mm. Eller om det bara är någonting vi tillskriver en destruktiv person eller kraft. Eller, ja, så. Och det kommer ju fram till att så är det. Mm. Det finns en destruktiv och en konstruktiv. En som bygger upp en som lider mm. en, en som vårdar en, som förstör. Alltså, så. Och sen så 
tillskriver vi dem epitetet ond eller god. Liksom. Mm. Men det, det var en sån grej. Jag behöver skriva mig igenom ett drama för mm. att liksom ta reda på um, uh, hur det ligger till. Och det, det var liksom samma grej med det här. Jag behövde skriva om en framtid som existerar efter att det har skitit. Efter att det har gått åt helvete. Ja, liksom, att oljan tagit slut och det har blivit liksom folk har lämnat stadskärnorna och det blir lite så här ja, lite kaos liksom. Men att det finns något efter och då har jag googlat mycket på det här med typ övergivna platser och sånt som mm. finns på nätet som är så här mm. fantastiskt. Ja, ja, det är liksom, jag vet inte varför man oh, jag mår så bra av att titta på de bilderna. Mm. Ja, men det här när den liksom över. Ja, men precis. Jag var, nu, jag var i Cambridge för några veckor sedan mm. och då kom jag in på en kyrkogård mm. och där har de bara låtit naturen ta mm. över och det var så jävla häftigt för det var ju så här um, Eh, vad heter det? Gravstenar som mm. står liksom huller och buller och det bara ja. växer och man har liksom fått att trampa upp en stig emellan för att kunna gå omkring och titta. Tog och det är... bilder? Ja. Jo, gör du det? Du får nästan dela dem, det låter ja. helt fantastiskt. Så det var väldigt fint. Mm. Eh, med reservation så... för att jag inte är så bra på foten. Ja, ja, men jag vill bara se. Ja. Ja, men, alltså, överlag i England så finns det, må- det finns en del sådana här ja. väldigt ja. fantastiska, lite halvförfallande, väldigt spooky, jag vet uppe jag, jag åkte till Längna som var här för många, många år sedan. Och eh, första utflykten som familjen tog med mig på, då sa jag, nu ska vi åka till kyrkogården och plocka björn där. Jag bara, the fuck? Ja, jag vill inte äta dem där. Plus att jag inte fick så mycket om björnbär, men det hade jag glömt bort just då. Så då åkte vi, och då var det verkligen så här förfall, förfallen, men Uh, naturen det hade tagit till Det var som svampar som växte på gravallen <laughs> Ja men lite så uh, Och det var en helt fantastisk miljö Att liksom plocka, plocka björnbär Att åka till och se liksom hur de här björnbär För björnbär är ju också så här liksom gärna tar ja. över saker ja, det. Och det var ju så här, precis som du beskriver eh, Om kullvält eller fallna gravstenar mm. eh, Det var liksom både fint och lite creepy mm. ja, men, Och det finns ju många såna här härliga sajter på internet Där man verkligen kan Ja, ja, alltså titta typ på. rum som svämmat över ja. fiskar som simmar oh, emellan dem eller typ hus som är på vippen ute i havet mm. liksom eller, ja, det, är så, det är så vackert jag vet Bilderna från Tjernobyl som ja, kommer när liksom de flyger ja. in så här, ja, precis. Det fanns även något ställe som vi faktiskt passerade med tåg eh, när jag skulle till en steampunkfestival och gjorde mm. research eh, så passerade vi, nu ska vi se, det var mellan London och Lincolnshire mm. så jag vet inte Um, och då låg det liksom som ett stort, stort komplex på vänstersidan som var liksom som en alltså stor tegelbyggnad och så var det en liten, liten bro emellan så kommer nästa och det var också övergivet. Ja. Uh, jag tror jag hittade den sen, nu har de gjort samma grej liksom att de flyger med en sån här um, drönare liksom ja, ja. och filmar. Jag för mig att det var något slags ölbryggeri mm. för länge, länge sedan. Mm. Hur häftigt som ja. helst. Just den här enorma, alltså det var så stort och ja. tungt liksom. Nej, det var väldigt häftigt. Så var tåget åkte vi bara, nästa stanna <laughs> Och det var så, vi bara vände oss om liksom. Herregud. Ja. ja. Eh, du har ju skrivit eh, Kaninhjärta mm. också. Den har jag börjat läsa. Så att den hur, går, hur går det? <laughs> <laughs> För det var du som var lite rädd. Eller? Ja, precis. Ja, det är du. <laughs> eh, men jag tycker inte att den verkar så, än så länge inte så himla läskig. Eh, men jag har kommit till fjärde del ungefär. Mm. För jag började på den och sen så jag började jag nej men det är bättre att liksom koncentrera mig på vita tigen. Mm. Eh, och, och sen så gick jag tillbaka till den här och sådär. Och jag, mm. jag, får, jag får lite Agnes Cecilia vibbar av den på något sätt. Då är du rätt ut. Ja. <laughs> yes! <laughs> ja, nej men det är väl liksom samma typ av ja. bok så. Men jag har faktiskt inte läst Agnes Cecilia. 
Jag läser den när jag var pytteliten. Ah. Så att jag, jag är liksom bara baserad på mitt dåliga minne. Ja, Nostalgiläsning liksom. Mm. Ja, precis. Känslan jag fick. Ja, men det stämmer. Det är ju liksom mm. spökhistoria. På gränsen till skräck liksom. Eftersom jag skriver på en, eller försöker då skriva på en, en uppföljare till, till Fågelbarn så... Så, så läser jag lite grann i mina böcker ja. Och bara för att liksom kolla Och då tycker jag fan det blir lite läskigt mm. Så jag skrämmer liksom mig själv <laughs> Liksom efterhand så, mm. så det kommer vissa Sekvenser ska mm. jag säga Där jag reagerar och det är ändå jag som skrev boken <laughs> Så lite så varning, varning Jag är ju både så här att jag gillar Att bli skrämd men ja. jag tycker inte om att vara rädd Nej, ja Nej. samma här jag, precis. Det är ju känslan som ligger kvar Hos sen efteråt som är lite knepig Ja det är Just som när man liksom spinner iväg ja. Ja. ja precis mm. Mm. Men hur var den, för jag tänker för du, När vi mejlade innan Den här intervjun så skrev du också om det här, Ja men det som vi pratade om precis också att skriva som terapi Var mm. den boken ter- terapeutisk för dig på något sätt? Inte så direkt som Nej. den här var Den här bestämde jag mig verkligen för att jag måste skriva för att Och så ja. fanns det liksom ett tydligt så men, men de tidigaste böckerna är absolut terapeutiska Det är mycket man liksom betar av Och, och alltså så här liksom relationsgrejer och, och saker som kanske blir tokiga Alltså liksom ja. så Man petar in vissa grejer för att, som, som jag sa, liksom skriva sig igenom det Och sen förstår dem så Skrivandet är ett slags lägga till rätta inombords ja. För mig så Nej men absolut, sen ser jag ju liksom lite smått spöktroende så det var ju lite mm. kul att få skriva om det också, alltså ja. typ gestalta det så. Eh, jag tycker det, för min del är så jobbigt, för egentligen tror jag inte på spöken, men, men jag blir så fruktansvärt rädd på spökhistorier <laughs> ofta. Ja. Så vi hade varit, när jag bodde i Malmö mm. så var en restaurang som hade sin uteservering på vår innegård. Mm. Vilket gjorde att vi sprang upp till oss när vi skulle gå på toaletten för vi åkte inte stå i den jättelånga kön liksom. Och då berättade min kompis en så jävla ganska spökhistoria <laughs> om, eh, jag måste nästan berätta den. Eh, det var en gång. Det var en, en gång. förbannad podd goes creepy podd. Ja, <laughs> I like it. Det var i eh, en lägenhet i grannhuset där hon bodde. <laughs> Håller jag på öronen? <laughs> där då hennes kompis flyttade in. Mm. Och så hörde de så här konstiga dunsar i väggen hela tiden. Uh, och de bara, vad tanken är det här Och bara, men vi kan inte se någon Och gick upp till grannarna och bara, vad håller ni på med De bara, vi gör ingenting Och sen så bara fortsatte det och fortsatte det Och sen så var det så här flera Hade de ett litet barn Som fortfarande var i skrattelsäng Oh det är det värsta med barn ja, Och då hade det. de så här på nätterna Vaknat av att han satt och grät Nej Och kommit in och kollat Och bara, men vad hänt Och så satt han och pekade mot taket så här. Och sen så fortsatte det här Och de bara liksom bara, Vi måste ju vara sjuka i huvudet Och sen så en natt så kom de in Och då hade de sett att så här, Antennsladden till tvn låg runt barnets hals Nej, Nej men lägg av Och de bara ah, fan, Vi ringer till de som bodde här innan Nej. Och de bara Nu börjar jag hyperventilera <laughs> äh, bara, Hej, ni bodde ju i vår lägenhet innan Och det här låter jättekonstigt Men alltså spökade det här Och de bara Ja ah, Alltså vi flyttade, det var därför vi flyttade Och då visade det sig att i den lägenheten Jag har inte kollat upp ifrån den här historien Stämmer ja, Den är bra I den lägenheten så hade det bott en familj Med en pappa som blev galen mm. Så att han dödade sin fru Och sen så högg han sig Genom väggen med en yxa In till sitt barn Dunk. Som han ströp Nej. En tv-sladd som han hängde upp i taket Och sen tog han sitt liv 
Eh, jag gissar att detta inte stämmer för man skulle ju ha läst om det någon gång tycker jag. Men jag men man vet eller vi får börja googla. Ja. <laughs> eller vill men, vi Men jag hade hört <laughs> den här historien och jag bara, men jag tror inte på spöken och sen var men nu ska jag gå upp på toaletten i vår lägenhet där ingen är och det är helt mörkt så jag var liksom så här tvungen att så här gå längs väggen och trycka mig och sen så bara shit där är en spegel. Och bara så här, går på tårna mot väggen och bara så här, in på toaletten, oh. sätter mig nästan inte ner och sen bara, ah, jag tvättar händerna någon annanstans. Ja. Nej, Fast alltså, jag tror inte på spöken. Nej, nej, spöken. nej, men alltså spökhistorier har ju ändå den tendensen mm. att locka fram det tvivlet hos ja. en. Men just barn är ju också, det är när så man inte vet, säkert, kan man ha de, dem, ja, och kan de se någonting, de sk- Lär ju då vara mer öppna att ha ja, emot precis. och se saker. Som djur. Precis, ja. som reagerar. Alltså det är också det värsta man hemma själv har ett djur som är plötsligt reagerar och börjar styra ut genom fönstret. Man bara, äh. <laughs> När jag var mindre, jag har små syskon som är 13 och 15 år yngre än mig. Och pappa och hans bror brukade hyra en stuga på Öland. Mm. Vid ett gravfält. Mm. Och då satt ju min lilla syster som då var typ två, tre år. Tre. Hon, hon kunde prata som hon sa tre. Vad är det för tanter som dansar i trädgården? Mamma! <laughs> Hell no! Tanter som dansar, det var ganska söt. Ändå liksom inga farliga spännande. Dansanta. Nej. Mm. nej, när min mormor började bli dement och vi inte riktigt hade fattat det. Då kom jag hem till henne och då var hon så här, tittade på sina handledare och tittade upp och bara De har försökt att döda mig. <gåll> Va? Oh, Vem nej. då? De små flickorna. Man bara, <gåll> var är de? Jag ser dem nu! Men förutom det. <gåll> har du några kulturella tips att ge? Antingen bok, film, musik, musik tv-serie, mm. en förbannad podd. <laughs> ja men precis, den ska man absolut lyssna på. Ja, gemensam. Eh, nej men jag har ju blivit så här sjukt på True Detective första säsongen. Mm. Så den är en sån eh, som jag liksom ja, överväger att se om. Men den, den är också lite så här att påverka mitt skriv nu mm. liksom. Men den är säkert lite sagd redan Sen är jag ju dålig på att typ, alltså, konsumera kultur just nu mm. Känner jag ja. Men vi tittar på House of Cards Tycker väldigt mycket om mm. Finns på Netflix Good old flixan mm. Mm. Ja men den är, den är bra är den? Mm. den är bra Nej men det är väl det det här är lite så här taskig fråga att stänga upp. Ja, ja. Det är någon som är typ ja, men typ som, någon som är småbarnsförälder. Ja. Jag, jag skyller på rut. En bra steampunkrulle då som du kan tipsa. Eller, eller, eller bok eller gaspunk. Eller, alltså, eller jag, punk. Ja, så där, alltså det, till exempel de senaste Sherlock Holmes-filmerna. Med mm. Ja, just det. Ja, de är mm. lite steampunkaktiga mm. liksom. Sen så såg jag en med, åh oh, vad heter den? Och jag kommer inte ihåg vad den heter. Going Postal tror jag att jag såg. Någon serie som heter en sån miniserie. Mm. Uh, undrar om inte den var lite åt steampunk mm. Jag kan tyvärr inte minnas om den var bra. För det, var alltså det, det är liksom Men. inte så många stor filmer. Liksom och, och då kanske lite, jag vet inte, jag är inte så bra på det. Men jag tänker liksom välgjorda filmer som har den som tendensen. Som också Selmas ja. jul, den senaste julkalendern. Ja, där har vi steampunk mm. liksom. Och det, oh, vad heter den? Det är ju också någon Michelle Pfeiffer är väl med en sån gammal barnfilm men den är säkert tio år gammal och de åker i något skepp. Är det är Philip Pullmans uh, guldkompassen för den ja. är lite så här steampunk Precis. Också, ja. 
Nej men det finns liksom jag, I och mest att jag, jag är så här Halvlat mm. <laughs> ja, men När det gäller att konsumera kultur Nej men jag är lite så här petig märker jag Och kräsen ja, mm. Så jag börjar bara pissa sådär liksom, Och sen så, äh, men då gör jag det hellre själv Och så ja. skriver jag en bok mm. Det gjorde du rätt ja, ja. 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 När kommer nästa bok ja, Det, kan det behöver ju inte vara vetat igen utan Nej. Ja precis alltså, Jag tänker att jag ska skriva Mm. <laughs> och sen ge ut lagen. Jag tänker om jag får ha kvar mina onsdagar så, så har jag räknat ut att tio sidor i snitt producerar jag. Jag kanske producerar mer. Och så brukar den landa på den 300 eh, A4-ish kanske. Mm. kanske ja. Så då tänker jag liksom att. Alltså något halvår, något år Så mm. iso ja. Jag måste fråga en till sak mm. eh, När började du känna dig författare? Gör eh, du direkt ja. <laughs> Nej alltså först När för jag det blev publicerad jag, ja. alltså. För det tänker jag har ett par kompisar som har gett ut böcker De bara, det är bara en bok och jag är inte författare än och jo, sådär, liksom. ja. direkt mm. Pang på, mm. men inte innan känner jag Då är mm. jag skribent liksom, mm. då skriver jag Men mm. när man författare känns Okej, okay, nu, nu är du författare för att nu kan du betala skatt för det du gör? Ja. Alltså då blir du författare för det är en yrkestitel. Ja, yrke inom mm. citat för att man känner sig lite. Men, <laughs> men det är ändå ett yrke. Mm. Så så det som jag gör kring det. Mm. Mm. Bra. Mm. Ja. Men tack för att du ville vara med. Ja, tack för att jag fick vara med. Ja. Jättekul. Nu är det bara att gå hem och skriva en bok. Ja. Jag så. går hem och skriver den. Ja, så bra. Vi ser fram emot att den om något år. Ja, eller, ja, precis. Att den blir klar då. Ja, I någon gång i framtiden som förhoppningsvis inte är lika mörk. Eller som den är just nu. Ja, precis. Ja. Nej. Mm, tack. Men, ja, tack och hej. Ja, tack och hej. Tack och hej.